0: Moscou intensifie la pression sur Kiev. Des explosions ont retenti tôt ce matin en plein centre de la capitale. Deux personnes sont mortes après des tirs contre un immeuble. Et pourtant, les pourparlers doivent reprendre ce matin. La Russie a deux doigts du défaut de paiement. Les trois grandes agences de notation ont classé sa dette publique en catégorie C. Dernière étape avant le défaut d'écritage dans cette édition. Et puis, des records de cas de Covid battus en Chine. 5000 détectés en 24 heures, du jamais vu en deux ans de pandémie. En France, on respire mieux de depuis hier, sans masque à l'école, on entendra le soulagement des élèves. Radio. Et le journal à 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. 20e jour de guerre et trois fortes explosions tendues ce matin dans le centre de Kiev en Ukraine.
1: La capitale encerclée par l'armée russe vit toujours dans l'attente d'un assaut. Dans l'ouest de la ville, une frappe a touché également un immeuble de 15 étages. L'explosion a soufflé toutes les vitres du bâtiment et de ceux à proximité. Au moins deux personnes sont mortes d'après les secours. 27 autres ont pu être sauvées. Les combats se poursuivent sur le terrain malgré la tenue de pourparlers, ils doivent reprendre ce matin. Pour la première fois, les deux camps évoquent pourtant des progrès, un changement de ton qui s'explique par les difficultés de l'armée russe sur le terrain, selon Julien Terron chercheur à Sciences Po, spécialiste des conflits. La situation sur le terrain a poussé apparemment l'équipe russe à être beaucoup plus à l'écoute des revendications ukrainiennes, hein, puisque KIF indique que l'équipe de négociation russe commence à écouter leurs revendications. Alors, on est très loin encore, hein, bien sûr, d'un accord hein, puisque les positions restent diamétralement opposées. Mais enfin, déjà, la Russie qui disait qu'elle n'accepterait pas de négocier, en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle n'accepterait aucun consensus, qu'il fallait juste obéir à ses volontés, et eh bien euh, commence à écouter euh, les volontés des Ukrainiens qui sont, en tout premier lieu, un hein, cessez-le-feu et le retrait des forces russes euh, du territoire ukrainien. Un propos recueilli par Lauriane Toulmont, la Russie où les téléspectateurs du principal journal télévisé du soir ont assisté à une scène rarissérie Hier, une femme a fait irruption sur le plateau, brandissant une pancarte contre la guerre en Ukraine. Il s'agit d'une salariée de la première chaîne d'utilisation du mot « guerre » pour décrire l'offensive russe est passible de « poursuites en Russie
0: ». Effectivement, très courageuse cette femme. La Russie qui serait lucide au bord du défaut de paiement.
1: Une conséquence des sanctions économiques prises par les Occidentaux, l'issue paraît inéluctable pour les experts, car Moscou doit faire face à plusieurs échéances de paiement de dettes en devises étrangères cette semaine or ces réserves sont gelées médivales la Russie pourrait être en défaut de paiement très prochainement, ce qui rendrait le pays insolvable et le couperait automatiquement des marchés financiers pour plusieurs mois. Mais l'État russe pourrait quand même fonctionner dans une certaine mesure, selon Alexandre Baradez, analyste marché chez IG France. C'est un pays qui, même s'il n'a plus accès aux marchés financiers à court terme, s'il continue de vendre ses matières premières pétrole et gaz russe à l'étranger, ce qui pour l'instant est toujours le cas, bénéficie toujours de rentrées d'argent. Donc ça, ça lui permet de continuer à financer ses fonctionnaires, à financer la police, à financer l'armée, à verser les aides sociales ses besoins. En revanche, les différentes sanctions occidentales vont impacter la solidité de l'économie russe et dégrader massivement la situation de la population, poursuit cet expert. C'est que dans une situation qui resterait à peu près en l'état, on aurait 8% de récession cette année et les scénarios les, les plus dégradés vont dans une récession qui pourra atteindre 20 à 30%, ce qui est absolument gigantesque. Ça veut dire que vous avez un niveau de consommation de la population qui se tasse complètement, c'est un coût de la vie donc qui va exploser, c'est des entreprises qui n'auront plus d'activité. Pour l'instant, certaines entreprises qui ont réduit leur activité continuent de payer les salariés en Russie, mais ça ne peut pas se faire éternellement. Donc euh, oui, il risque clairement de faillite pour le pays. Et la faillite pourrait être totale si jamais la Russie est condamnée à terme à financer la reconstruction de l'Ukraine et à rembourser les dégâts de la guerre, qui se chiffrent déjà à plus de 100 milliards de dollars. à noter que l'Union Européenne a décidé hier de sanctionner de nouveaux oligarques russes, dont le milliardaire Roman Abramovich, propriétaire du club anglais de Chelsea. Une guerre qui a déjà contraint 2,8 millions de personnes à fuir l'Ukraine. 13 000 sont déjà arrivés en France. Emmanuel Macron visitera cet après-midi un centre d'accueil dédié aux Réfugiés ukrainiens dans le Maine-et-Loire, il se dit prêt à en accueillir 100
0: 000. Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, cette guerre, Lucile, fait aussi flamber les prix des carburants.
1: Mais pour y faire face, le gouvernement a déjà promis une baisse de 15 centimes par litre au 1er avril. Et il prépare aussi des mesures ciblées pour aider les gros rouleurs à payer leur plein dès cet été. Radio Classique s'est penché ce matin sur la situation des aides à domicile des salariés qui font parfois des centaines de kilomètres par jour pour visiter des personnes âgées ou dépendante, la situation devient intenable selon Julien Maillet, le vice-président de l'UNA, le premier réseau français du secteur. On n'est pas sur des salariés qui ont des économies. En général, les budgets sont extrêmement serrés et il reste rien sur les comptes à la fin du mois. Donc, attendre jusqu'au mois de juillet, c'est pas quelque chose qui est possible pour elles et eux. On a des salariés qui expriment le fait qu'elles vont refuser missions. On a eu quelques mouvements de grève sporadiques, donc on a quand même de forts mécontentements. On a besoin d'une mesure d'urgence, peut-être symboliquement un plein, gratuitement ou à moitié prix. Si les carburants devaient continuer d'augmenter, oui, on risquerait d'avoir une problématique de santé une Propos par Augustin Lefebvre. Un conflit qui pèse aussi sur l'inflation. Elle devrait atteindre entre 3,7 et 4,4% en 2022 en France. Pour y faire face, le gouvernement fait une promesse revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Il est gelé depuis 5 ans. Dans une interview au Parisien, la ministre de la fonction publique Amélie de Montchalin se défend de toute arrière-pensée électoraliste à moins d'un mois quand même du premier tour.
0: Lucille, sur le front du, du Covid, la Chine bat des records de cas.
1: 5 000 ont été détectés lors des les dernières 24 heures, c'est du jamais vu en deux ans. Depuis quelques jours, de nombreuses villes, voire des régions entières, sont placées en quarantaine. Chez nous, en France, c'est plutôt un vent de liberté qui souffle depuis hier. Le masque n'est plus obligatoire à l'intérieur ni à l'école. Un vrai retour à la vie normale pour ces élèves rencontrés par Elodie Villefritte. Passer toute la journée sans masque, c'est une libération pour Anna, 10 ans, l'élève de CM2 n'en pouvait tout simplement plus. Ça me collait, ça me faisait mal aux oreilles et ça m'empêchait de respirer. Et puis dès qu'il il faisait chaud, et ben j'avais plein de bulles dedans et ça me faisait de la buée sur mes lunettes. Au lycée, dans la classe de Mathéo et d'Alice, personne n'a gardé le masque. L'occasion de faire des découvertes. C'est trop bien. Je vois la tête de mes proches, je vois la tête des gens qui étaient avec moi dans ma classe que je connaissais pas trop, tout ça. C'est plus convivial, on va dire. C'est vrai qu'il y a des têtes. Euh, c'est pas mal à voir quelques bouches. Plus volumineuse que prévu, quelques nez plus gros aussi, on s'attend pas forcément à voir ça des fois. Si la plupart des jeunes sont ravis de respirer enfin à l'air libre, Alice reconnaît que le masque n'avait pas que des inconvénients. On va parler, euh, c'était plutôt pratique pour tricher, des fois en contrôle aussi parce qu'on ne voit pas parler. donc On peut vaguement entendre des chuchotements mais on peut pas savoir d'où ça vient quoi. Sans masque, euh, directement on se fait cramer quoi maintenant. Malgré ces quelques avantages, enfants comme adolescents espèrent qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Et comme le dit la petite Anna. Que le COVID est... Et bah, on le revoit plus jamais de notre vie, qu'on l'envoie sur Neptune et qu'on lui botte les fesses. Et en attendant d'envoyer le Covid sur Neptune, les contaminations continuent de grimper. Un peu plus de 18 000 nouveaux cas ont été recensés hier, c'était 14 000 lundi dernier. On en parle avec votre invité Renaud, l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, juste après ce journal.
0: Dans le reste de l'actualité, les avocats d'Ivan Colonna vont demander une suspension de sa peine. Une
1: suspension provisoire, la demande sera déposée ce matin. La loi le prévoit lorsque le pronostic vital d'un prisonnier est engagé. Yvan Colonna est toujours entre la vie et la mort dans un hôpital de Marseille, apparaît avoir été grièvement blessé par un co-détenu à la prison d'Arles. C'était le 2 mars dernier, au procès des attentats du 13 novembre. nouvel interrogatoire aujourd'hui pour Salah Abdeslam. Le seul membre encore en vie des commandos sera auditionné sur son rôle dans les préparatifs des attaques djihadistes. Et puis
0: on connaît les 18 sites sélectionnés pour l'édition 2022 du Loto du Patrimoine. À
1: l'église Notre-Dame du Prieuré, c'est à la Charité sur Loire dans la Nièvre, l'ancienne colonie pénitentiaire de belle île en ou encore le Premier château des princes de Salme, à Sénone, dans les Vosges. Autant de sites en péril. L'année dernière, le loto a permis de collecter plus de 28 millions d'euros.
0: Merci Lucile Lucie Bréau, pour le journal de 8h. Nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito, et puis mon invité, l'infectiologue.